0: Vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Vou essa passagem, é uma passagem conhecida, mas ah, é uma passagem que, primeiramente, mostra a alegria de Pedro, o regozijo de Pedro, e eu imagino que isso acontece comigo com você quando a gente está uh, andando em prol do Senhor. Aqui é uma passagem que fala quando Jesus andou por sobre o mar, e diz que depois que ele despediu as multidões, ele subiu para o monte para orar, e, e diz essa passagem que os discípulos estavam um pouco longe e estavam sendo açoitados pela, pelas ondas e pelo vento contrário e, e Jesus foi ter com eles, e Jesus estava orando, estava sozinho, saiu em direção a eles, saiu andando por sobre o mar e diz a passagem que os discípulos se assustaram porque não reconheceram que era ele até porque ele vinha caminhando sobre o mar, era algo que eles ainda não tinham visto, convivido. Mas diz no versículo 27 que rapidamente daí Jesus chegou, e se manifestou, se apresentou, disse, calma, não tenho medo, sou eu. Né? E naquele momento Pedro se animou. Foi um momento que Pedro se anima e Pedro chega e diz, para o Senhor, assim que está relatado no versículo 28. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por onde por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, fico imaginando aquela cena, que é uma cena de uma pessoa animada, de uma pessoa disposta, de uma pessoa que realmente quer seguir os passos do Senhor, inclusive fazer o que, ele, o que ele faz. E é claro aqui que Jesus quer que a gente faça a mesma coisa que ele faz. E chega para Pedro e diz, vem. E ele sai cedo da vida, assim como eu e você. Ele sai disposto, ele sai vencendo tudo que se levanta, como empecilho ele começa a ter uma vida de milagres. ele começa a desfrutar de Deus. Que eu creio que é o que todos nós queremos e já vivenciamos, mas é que muitas vezes perdemos. E é importante, e é por isso que está relatado na palavra do Senhor, que a gente venha a entender como é que esse processo é bloqueado. Por que que, eu perco o ânimo, porque que eu desanimo, porque que eu não estou disposto, muitas vezes, a fazer, porque que a minha mente começa a travar e eu começo a raciocinar. E a primeira coisa que aparece como uma manifestação para bloquear aquilo que Deus tem para mim e para você é o um medo. Diz no versículo seguinte, Reparando, porém... Na força do vento teve medo. Medo é, um, assim, é uma circunstância, um, um estado emocional que se manifesta todas as vezes que o nosso cérebro vê alguma circunstância que pode nos fazer perigo. E se você buscar bem, no nosso dia a dia, até alguém olhar para nós de uma forma que a gente não espera, não gosta, já brota isso. É um medo de, de repente, ser afrontado, é um medo de, de repente, a minha vontade não ser feita, é um medo de que as coisas comecem a acontecer do jeito que eu não quero. Isso se manifesta. Mas você vê que antes disso se manifestar, aconteceu uma questão básica que ele começou a reparar em algo que ele não tinha reparado antes. Uma pessoa que olha para o Senhor, uma pessoa que está com o foco no Senhor, ela não repara em coisas externas. Tanto é que, que não diz que começou a ventar. Já estava ventando, diz que ele reparou na força do vento. E isso é uma das questões que nós temos que... Buscar administrar através da sabedoria do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha a sumergir, desanimar, se frustrar. Começa a reparar. Está indo bem, ouviu alguma coisa, já, já começou a reparar, já bloqueou. Aquele ouvir já, já deu um tumulto, já deu um medo, e eu já estou com vontade de fazer coisas que eu não estava nem pensando em fazer. Ou seja, eu me desestabilizo totalmente. Foi isso que aconteceu com Pedro. E que acontece comigo e com você em todas as horas e todos os momentos que a gente repara no que não tem que reparar. Vê o que não tem que ver, ouve o que não tem que ouvir, fala o que não tem que falar. Isso tudo desencadeia um processo de bloqueio do propósito de Deus na minha vida na vida dos irmãos. E é por isso que tem tanta gente que não só submergiu sumergiu, como se afogou. Como não só desanimaram, como foram vencidas pelo desânimo. Porque não tiveram a humildade de clamar pelo Senhor. Se entregaram totalmente à sua razão, seus pensamentos, suas vontades, e não adianta, que eu não consigo clamar. O que é eu clamar? É eu me humilhar. Porque ficou feio para Pedro. Ficou. Ele ouviu o que não tinha que ouvir, depois ouviu. Depois de estar super bem, de todo mundo estar tá vendo ele na benção daqui a pouco, para aqueles que estavam ali, era até um escândalo. Pô, o irmãozinho estava tá tão bem, olha aí. Está falando de Jesus um dia, outro dia está blasfemando. Um dia está apacentando, outro dia está dividindo. Um dia está animado ou está desanimado. Isso é ânimo doble, a Bíblia diz. E diz que nós não devemos dar vazão para essas coisas, nós não podemos ser assim. Mas se nós caímos, que a gente se humilhe. Que é o que aconteceu com Pedro. E começando a submergir, submergir começando, amém? Ele não submergiu totalmente, ele começando já no início, ele já viu, puxa vida, eu estava na bênção, eu estava na paz, agora eu estou confuso, estou com um problema, se humilhe irmão, porque o problema está em você, não está na circunstância. O problema é que eu não consigo me humilhar quando eu vejo a circunstância como o que está me governando, e não é quem está governando você, é você mesmo, e não é Deus. Quando Pedro estava andando, o que que, porque é óbvio e ele entendia isso, ele teve que pedir para quem tem autoridade que ele fosse até ele, porque se Jesus não liberasse ele para ir, ele, ele não ia conseguir andar sobre as águas. Mas ele disse, Senhor, se é tu então manda que eu vá. E o que Jesus disse? Vem. E ele foi. Está tudo certo até aí. Que benção a minha vida e a tua quando está até aí, né? Aí daqui a pouco a gente passa por um processo aí, mas não se preocupe, porque pode voltar para a benção. Mas já volta com algumas consequências. Porque ele, ele poderia ter voltado para aquele barco diferente do que voltou. Não podia? Podia. Mas o importante é que ele voltou. E que aprendesse que na próxima ele pode voltar diferente. Como que ele voltou para aquele barco depois? Aí ele disse, começando a sumergir, gritou, salva-me Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que que tu dá vazão para esses demônios? Por que, que virem mexe está sempre nisso? E tu não sabe que essas coisas acabam te impedindo de você avançar? Você podia ter desfrutado, nós podíamos ter voltado. Imagina os dois voltando sobre o mar. Eu, eu fico imaginando eles abraçadinhos e os outros lá no barco, ô oh, glória! E aí, essa é uma benção ou não é? Pois é, muitas vezes eu vou voltar para casa, minha casa pode ser uma benção, mas daqui a pouco ela não é. A igreja podia ser uma benção, mas muitas vezes ela não é. Por causa de mim e por causa dos irmãos. Não tem um culpado. É por causa de mim e de vocês, irmãos. E é isso que nós temos que entender para que a gente, quando começar a sumergir, começou a mudar a linha de raciocínio, se humilhe, não dê vazão para essas coisas. Isso só impede que você desfrute eu também. Porque não é só um, é todos os que convivem. O processo de divisão é sempre isso. Um falou uma coisa errada aí o outro entendeu errado E o outro não sei, que ninguém se humilhe E as consequências vêm E não pense Porque elas vêm Subindo ambos para os barcos Cessou o vento Ele disse, viu só aquilo que tu estava olhando? Viu aquilo que tu estava vazão? Viu aquilo que tu está todo dia sendo vencido? Passou era tão perigoso assim? Tinha o um porquê você se travar por causa disso? Parou. Tem coisas, de repente, hoje na minha vida e na tua, irmãos, que você está achando, está te perturbando. Passou, vai passar. Não dê vazão para essas coisas. Não permita que isso acabe afastando você daquilo que Deus tem para você. Porque quem vai perder é você e eu. Porque Pedro chega, depois de provar, depois de estar à bênção, perder tudo aquilo. Por falta de entendimento, coisas que Deus tem nos dado, porque oportunidade eu e você temos. E Pedro teve também. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente as filhas de Deus. Puxa vida. Verdadeiramente, quer dizer que agora entenderam, antes não tinha entendido, não. Porque na hora da benção muitas vezes a gente não, a gente não entende. Tem, infelizmente, o homem natural é assim, ele só dá valor depois que perde. Está ruim, eu não gosto, é isso, é aquilo. Daqui a pouco, quando vê, perdeu aquilo e diz como era bom. Né? Não perca a mão. Não perca aquilo que Deus tem para você. E nem eu para mim. É isso que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Porque se nós perdemos, é, se tem algum culpado, irmãos, é eu e você. Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele nos dá todas as chaves para que a gente abra todas as portas que Ele quiser que a gente abra. A autoridade Deus deu para mim e para você. Isso também não quer dizer que a gente não vai passar por circunstâncias assim. Mas que se nós viermos a passar, que a gente não venha a se afogar que a gente vem então fazer que nem Pedro, e imediatamente clamar ao Senhor, não alimente essas coisas na tua mente, porque isso vai tirar você do propósito de Deus, como tem tirado tantas e tantas pessoas, e ainda vai tirar muito mais, porque a palavra é bem clara e diz que são poucos, são poucos que, que vão alcançar realmente aquilo que Deus tem para eles, e nós estamos nessa manhã aqui, irmãos, porque nós estamos buscando ser esses poucos. E se você tem algum problema, conforme nós desfrutamos através do louvor, louve ao Senhor, sirva ao Senhor, se disponha para Deus, busque Ele. Aí viu um ventinho, alguém falou alguma coisa, ai, não estou mais, ai, eu não quero mais. Esse, esse tipo de fala é, são de pessoas que não estão na direção do Senhor, estão na sua. E mais hoje, mais amanhã isso vai aparecer e vão acabar caindo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E isso Deus oportuniza para a gente ver o que está dentro de nós. Para que imediatamente a gente clame meu Senhor porque a obra vai continuar avançando e tem muita gente disposta a fazer. E isso eu creio que é o que ainda faz com que Deus não tenha voltado ainda. Agora, a questão está eu e você, somos esses, vamos ser esses, aí a escolha é minha e de cada um dos irmãos, porque muitas vezes a gente dá razão para tantas coisas os problemas de relacionamento, seja familiar, seja o que for, sempre é por coisinhas, por reparar em coisas que não se tem que reparar. Por reparar no vento, toda a circunstância mudou muito rápido. E mudou para pior. Será que hoje, de repente, eu não acordei, não reparei em alguma coisa que eu não tinha que reparar? Será que esses dias eu não tenho reparado em alguma coisa que eu não tenho que reparar? E isso está fazendo com que eu... Me prive da bênção de Deus. Porque toda vez que eu perco a paz, eu perco a bênção de Deus. E eu canso de ver isso na minha vida. Porque a bênção de Deus está em ter paz. Amém? Então, se eu perco a paz, eu perco a bênção de Deus. O que fez você perder a bênção? Reparou em alguma coisa que não tinha que reparar? Em algo que daqui a pouco vai passar? Mas é bênção porque... Com essa situação também expôs, né? Porque de repente a gente não sabe, mas Pedro podia estar até se achando ali. Aí Jesus já disse: Olha, acho que tu vai ter que dar uma descida. Vou te dar uma, vou te expor um pouco. Isso é bem bom, né? Quando a gente acha que a gente está no espírito, Deus me disse, Deus falou, daqui a pouco, toma! Aí virem nada. E é uma glória isso, por quê? Porque na verdade Deus tem que mostrar quem realmente nós somos. E que sem ele nada nós podemos fazer. E é por isso que e Pedro tinha uma realidade, que é o que está no Salmo 121. Ele sabia onde estava o socorro dele. E você sabe, e eu também, sabe, sabemos onde está o nosso. E é para lá que nós temos que levar os nossos olhos. Amém? Bem, bom? Vamos de volta, o Senhor vai nos levar de volta para o barco, de repente nós estávamos tudo meio... A aguinha já tapando a boca, mas o Senhor vai nos trazer de volta, amém? Se anime, irmãos. Vamos tudo para dentro. E vamos dizer verdadeiramente, filho de Deus. Uma manhã maravilhosa dessa, o Senhor nos trazer aqui. É um milagre. É ou não é? A gente até se animou, né? Você viu como a gente vai indo nas circunstâncias? Que nem há muitos dias sem sol, hoje saiu sol, os irmãos se animaram para vir no culto. uma é. Bem bom. Amanhã, de repente, não tem sol, mas nós vamos nos animar e vir também. É isso que Deus espera. É por isso que Ele nos expõe, que é bem bom. Amém? Deus é bom demais, né? E é por isso que Ele nos traz uma manhã dessas para dizer para mim e para você, oh, homens e mulheres de pouca fé, o que vocês têm duvidado? Agora, vamos entrar no barquinho... Aí vamos olhar para o lado e você vai ver que aquilo que estava incomodando você não está mais. Que é o que está dizendo aqui, vamos juntos do versículo 33, pode ser? Mateus capítulo 14, versículo 33. E os que estavam no barco, o adoraram, dizendo... Verdadeiramente, verdadeiramente és filho, é de, é Deus. É filho. de Deus.